0: Vou continuar falando de mulher, gente. Eu tenho dados aqui da mulher no trânsito. Tem um mapeamento da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Tem dados também do Departamento Nacional de Trânsito. Nós temos mais de 25 milhões de motoristas mulheres. Esses dados são de até 2021. 35% das carteiras nacionais de habilitação válidas no país estão nas mãos de mulheres. Entre elas, quase 7 milhões conduzem também motocicletas. Os números mostram ainda que as condutoras, esse número vem crescendo, tá? Cresceu muito de 2013 para 2020 e tem um outro dado muito importante. Elas não estão entre as vítimas de acidentes. A maioria envolve homens. 80% das vítimas que vão a óbito, essas vítimas são do gênero masculino a gente dirige com mais cuidado, a gente tem mais atenção, o seguro é até mais barato, gente. Olha, eu vou conversar sobre isso agora com os meus convidados do Direção Segura. Hoje tem participação especial da Beatriz Magri Tomasi, ela é policial rodoviária federal e quem está conosco, nosso colaborador Isaac Ró. Só para dar uma forcinha hoje, né Isaac? Pois
1: é, hoje é, bom dia a todos, é, bom dia a em especial a todas as mulheres, e hoje estou aqui só para ouvir <risos> e dar esse apoio. Hoje o dia é de vocês, então a nossa inspetora Beatriz vai estar tá aqui, vai falar com a gente também, tá bom?
0: Isso. Bom dia a
2: todos, Beatriz por aqui.
0: Beatriz, me conte um pouquinho aqui dessas estatísticas...
2: E Fernando, então, eu até levantei alguns dados para poder trazer para vocês. É interessante porque a gente já espera isso, né, que mulheres se envolvam em menos acidentes, já que elas são mais prudentes, mais cautelosas, e os números comprovam isso. É, você levantou aí a informação de que 35% das pessoas que têm habilitação são mulheres, mas se a gente for olhar isso em acidentes, por exemplo, pegando especificamente aqui o estado do Espírito Santo, né, do ano de 2020. O o 2020, não, desculpa, 2021, ano passado, a gente tem a informação de que 85% dos acidentes que aconteceram foram com condutores de sexo masculino e apenas 15% mulheres, sendo que o número de pessoas né, do sexo feminino com habilitação é muito maior do que 15%, né? E aí não é só isso também. Se você avalia especificamente dentro desses acidentes, quantos desses são acidentes graves, são aqueles com morte ou... Uma vítima que se machucou, né? A gente tem esse índice de 30% no caso dos homens que se envolvem em acidentes são graves, enquanto as mulheres, quando elas se envolvem em acidentes, apenas 17% são graves. Isso se reflete no fato da mulher ser mais cautelosa, dirigir com mais atenção, numa velocidade um pouco menor, né? O homem, ele acaba sendo um pouco mais agressivo no trânsito. Então, é por isso que essa porcentagem de acidentes graves, proporcionalmente, né, acaba sendo maior quando o
0: condutor é homem. É isso. O Beatriz, Isaac, Isaac, quer complementar?
1: Não, a ah, Beatriz, Beatriz falou correto e, e é isso mesmo, o reflexo a gente vê no dia a dia, né? os homens acabam sendo mais afoitos, se envolvem mais em acidentes e as mulheres são muito mais prudentes e os números provam tudo isso aí que a Beatriz falou.
0: Olha, ontem, no quadro do Pit Stop, a gente falava um pouquinho sobre mecânica com as mulheres. E hoje a gente vai falar sobre direção mesmo, com a ajuda de vocês, nós vamos às respostas. Eu vou começar com a participação da Vivian. A Vivian é colega nossa aqui do jornalismo e ela tem uma pergunta que é muito legal. Quanto tempo de prática a gente pode nos considerar uma boa motorista... E passar por situações mais complexas no trânsito, como, por exemplo, uma viagem mais longa, pegar uma rodovia federal. Me ajudem aí, Beatriz, Isaac?
2: Então, é uma pergunta muito relativa, né? Vai depender de pessoa para pessoa. Acho que o mais importante é que ela se sinta segura para fazer uma viagem longa ou um trajeto que ela não conhece. A minha sugestão é que no começo, quando você for fazer suas primeiras viagens mais longas, sempre leve alguém com você. Porque se acontecer algum incidente, essa pessoa vai poder te ajudar na sinalização, ajudar a trocar um pneu, o né? que for necessário. Mas, em geral, o tempo não pode ser a única métrica. né Porque tem pessoas que têm habilitação há 5, 10 anos, mas nunca dirigem. Ou dirigem trajetos muito curtos. Enquanto outras pessoas que têm habilitação em um tempo muito menor, estão ali todo dia no trânsito, em trajetos longos. Então, elas acabam pegando mais prática. Né? E a prática nem sempre leva à perfeição, mas, em geral... A prática
0: é importante para você poder evoluir aí a sua direção. Isaac? Oi? Quer comentar?
1: Ah, é, é o que a Beatriz falou. Vai depender, não só para mulher, mas para homem também. Ah, a pessoa, tem pessoas que conseguem desenvolver essa prática melhor, outros vão levar um tempinho maior, mas é possível, sim para qualquer pessoa, principalmente as nossas mulheres aí, que guiam muito bem, com muita cautela. Então, eu acredito que guiar o o veículo numa rodovia federal, estadual, elas vão tirar de letra. E, é claro, vai o tempo de cada uma, com toda a segurança que elas guiam os veículos aí.
0: Bom, eu tenho mais uma participação, é da Mônica. A Mônica, ela pergunta sobre a rotatória. Deixa eu exibir o áudiozinho para a gente ouvir. Boa noite, meu nome é Mônica Pessotti. Minha dúvida é sobre quem tem a preferência na rotatória. Quem responde? Então,
1: eu, eu vou responder. É, vamos lá. É, o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, lá no inciso 3 na letra B... Fala que, em, no caso de uma rotatória, é, vai ter preferência quem está den- quem tá dentro dela. Então, se você chegou na rotatória, é, tem alguém circulando, você vai aguardar né, a, sua, a pessoa sair para você entrar com toda a segurança. Se não, vai dar, infelizmente, acidente. Então, respondendo a Mônica aí, a preferência de quem está na rotatória.
0: E para quem está entrando também, quem já está com metade da roda ali dentro da rotatória?
1: É, vai ter que aguardar. Normalmente as rotatórias, via de regras, elas são bem sinalizadas. Então tem placa de parada obrigatória. A pessoa vai parar o veículo. Assim, a gente vê na prática pessoas entrando direto na rotatória. O correto é parar o veículo, zerar a velocidade, olhar né? se tem alguém ali passando para não ter colisão, então esse é o correto, infelizmente o que a gente vê na prática não é bem isso e acaba existindo conflito e até infelizmente o acidente, mas seguindo a regra de trânsito, parou o veículo, não tem ninguém, você entra e vai utilizar a sua preferência ali e até sair da rotatória.
0: Beatriz, quer complementar?
2: Não, acho que o Isaac falou tudo aí. Realmente é uma situação polêmica, por isso a pessoa deve ter perguntado. Ela deve ter passado algumas situações difíceis aí no trânsito. Aqui em Vitória a gente tem muitas rotatórias, principalmente Jardim da Penha. Eu moro por lá, passo essa dificuldade direto. Mas o Isaac já respondeu bem.
0: É isso aí. Meninos, eu eu iniciei o programa né, falando desses dados aí sobre... É, acidentes de trânsito, da prudência que a mulher tem, até brinquei falando que o seguro é mais barato para mulheres, mas vocês que estão aí na prática, na fiscalização, vocês acham que melhorou muito essa relação? De que mulher no trânsito não é sinônimo de mulher barbeira? Que já foi superado isso? Olha, falando por
2: mim, né? Porque sou policial e sou mulher. Eu não vejo dentro da PRF, pelo menos, esse tipo de preconceito mais, né? Quando a gente vai abordar, sei lá, o veículo fez uma manobra bem errada, a gente não fica, é uma mulher com certeza, não é esse tipo de piada, por exemplo. E eu acho que antigamente isso devia ser bem mais comum. Então, de uma maneira geral, hoje, quando eu vou abordar um veículo que fez uma ultrapassagem, por exemplo, perigosa, uma coisa mais agressiva, geralmente não são mulheres, isso é erradíssimo. né? Então, em geral, as mulheres são seguras no trânsito, né? pelo menos a, a, a porcentagem de, 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 na, na direção acaba sendo de acidentes muito menor com as mulheres. Dentro da polícia, hoje, eu não sinto isso. Nas nossas abordagens, a gente verifica que, até porque a maioria das abordagens são homens, né? a maioria dos cultores são homens, mas, em geral, não há dentro da polícia esse preconceito e, na prática, a gente acaba não vendo mesmo essas barbeiragens de mulheres,
0: né? É que que é de extremo mau gosto e machismo achar isso, não, Isaac?
1: É verdade. A gente tem que ter essa doutrina, não só nós, policiais, né, que a gente vai servir o povo, mas todo cidadão. A gente precisa de fomentar isso na sociedade que o lugar de mulher é onde ela... Desejar, onde ela tiver a capacidade de exercer. Então, que seja no volante, que seja na polícia, que seja na imprensa, que seja onde ela bem entender e desejar. né? Então, a gente tem que fomentar isso, acabar com essas piadas, essas frases que denigrem né, a imagem da mulher e respeitá-las. Respeitá-las sempre, sempre. Então, aqui no trânsito, que é o tema de hoje a gente sempre tem que respeitar as mulheres e tratar com toda a dignidade que elas merecem.
0: É isso. Ó, a Jaqueline está alertando que, para quem mora em Bento Ferreira, rotatório é um problema, tá? Tem gente que passa direto e com muita frequência. Foi o que você falou, né, Isaac?
1: É verdade. Eu, eu moro até tá pertinho da, da Rede Gazeta e eu vejo isso, sinto na pele. Né? As pessoas precisam de respeitar, independente do sexo. Homens, mulheres, rotatória e a sinalização de trânsito, as leis de trânsito, elas precisam de de respeito. E a gente sempre tem trabalhado aqui toda semana com vocês esse tema do trânsito seguro e a gente precisa da contrapartida. Alguns ouvintes já devem ter me visto pela TV dando a entrevista e eu sempre tenho batido nessa tecla. A polícia, desculpa, a rodoviária federal tem trabalhado de forma incansável para contribuir para um trânsito seguro, mas somente o nosso trabalho das polícias militares e das guardas municipais não é o suficiente. A gente precisa da contrapartida do cidadão, do homem, da mulher, do jovem, do idoso, de todos que estão no no volante e no trânsito em geral, porque não é só o motorista, o pedestre, o ciclista, o motociclista, todos fazem parte e a gente precisa da contrapartida de todos para construir um trânsito seguro e humano.
0: ó Tenho mais uma dúvida aqui de rotatória. Vou pedir ajuda a Beatriz. Beatriz? A pergunta da ouvinte Cláudia é sobre preferência voltando à rotatória quando tem dois veículos junto, juntos chegando ao mesmo tempo.
2: Não sei se eu entendi a dúvida. Os dois veículos estão na via que vão entrar na rotatória?
0: Exatamente. Se os dois veículos estão se aproximando no mesmo da momento direita, da rotatória.
2: Isso, o veículo da direita ele tem a preferência, ele entra o primeiro.
0: Excelente. Essa era
2: a dúvida?
0: Será que eu entendi? É, é, é o da sim. direita. Ela tá dando aqui um joinha, inclusive, respondida a dúvida dela. Quem tá à direita sempre tem preferência.
2: <risos> Isso.
0: Entendido. O, o, o Beatriz, é, quando você hum. iniciou né, o seu processo aí de, de, de direção, qual era o seu maior desafio no trânsito?
2: Olha, eu tirei a minha habilitação em 2018, né? Na época eu era bem novinha, bem imatura ainda, né? E, inclusive, vou contar um, um, um segredo. Na época eu nem fui aprovada na direção de veículos, Na né? Minha habilitação foi somente A. Até porque na época eu me mudei para Vitória, então não tive nem como acompanhar as aulas e meu meu, meu período para fazer os testes novamente esgotou, né? Então eu acabei ficando somente com a habilitação A. E muitos anos depois, pela necessidade, né? eu estava morando já aqui em Vitória, morava em Colatina antes, e aqui em Vitória pegando trânsito muito, né? eu morava na Serra, tinha que trabalhar em Vitória, eu falei, não, eu tenho que comprar um carro, mas então eu tenho que ter minha habilitação. E aí eu tinha um trauma com o estacionamento, eu achava que o mais difícil ia ser estacionar, e hoje eu vejo que é questão de prática mesmo, no próprio dia da, da minha avaliação lá, eu tirei a nota máxima, fiz um tempo certinho, o instrutor até foi me dar parabéns depois, eu acho que em geral a gente fica muito nervoso, né? a gente tem algumas expectativas nossa cabeça, acha que não vai dar certo e os outros também né brincam muito e deixam a gente mais nervosa ainda. Então, no começo, minha maior dificuldade era essa. Tinha medo de sair na rua e falar assim, será que eu vou conseguir uma, uma vaga fácil para estacionar meu carro, né? E aí eu já queria ir os lugares que tinha vaga fácil, tinha estacionamento e eu ia. Senão, eu não queria ir. E depois, com o tempo, você vai perdendo esse medo, né? Você vai vendo que é, você vai incomodar um pouquinho no trânsito, você vai andar mais devagarzinho, procurando uma vaga, mas eu me sentia meio sem graça até de andar muito devagar e estar tá ali incomodando as pessoas no trânsito. E aí, com o tempo, você vai melhorando isso, né? Você vai ganhando mais confiança e esse problema passa.
0: E com o tempo, a gente vai vendo que prudência nunca é demais no trânsito também, né?
2: Com certeza.
0: Queria te agradecer pela participação aqui especial neste Direção Segura em Homenagem às Mulheres, Beatriz. Obrigada por estar conosco, viu?
2: Eu que agradeço por poder participar.
0: E você, Isaac, nosso parceiro aqui de todas as semanas, muito obrigada por essa sua participação hoje também.
1: Eu agradeço também, Fernanda. Fernanda. Ah, Falo mais uma 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 vez, a Polícia Rodoviária Federal está à disposição não só da CBN, mas de toda a sociedade, através do telefone 191.
0: Muito obrigada, viu? Bom trabalho para vocês.
1: De nada, tchau, tchau.